0: Da Chavante, estamos chegando com o Chavacast, depois de espantar mais uma vez o Lobo Mal, que pareceu mais um frango.
1: Meu Deus, quem
2: tá? deu novo. Perdeu pra loba tudo normal, nada, deu mudou. Ruim. nada mudou. Nada, nada
3: mudou. mudou,
0: E não estou sozinho, eu sou o Pedro Henrique Krieger e comigo os
4: vencedores do Brapel 363, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon! Boa noite a todos, aparentemente a zica aquela que eu falei não, não, não surtiu o que fez, né, o Chavange Marbeiro, o Sporting, e o Brasil venceu o Brapel, estou, estou muito feliz, muito feliz olhando a voz depois do dia de ontem. E é isso aí, Gabriel Costa também.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, e um chupa a minoria da cidade.
5: <risos> Lucas Mafei. Fala, gurizada, hoje na sessão cult do podcast eu vou recomendar um filme para vocês. O efeito borboleta, em homenagem ao Ayrton.
3: Vamos!
5: inácio rax
3: Vamos!
5: E aí,
6: gurizada? Gauchão 2020.
3: Vamos!
6: Apesar do Ricardinho, a gente vê por aqui, hein? Vamos!
0: <risos> é, e depois desse brapel 363, chegamos a apenas 128 vitórias. Logo atrás está encostado o nosso maior rival, o empate, com 124 empates, né? E 111 derrotas para o Lobo Mal. Eu quero saber da gurizada aí, o que, que vocês acharam de enfrentar um time sem divisão no estádio de Beto Preto?
5: Lucas? Ah, é obrigação, né? Quando a gente vai enfrentar o Tubarão lá, era obrigação passar. Ontem a gente, fez, a gente venceu, era obrigação vencer. Mas como é bom vencer um Brapel, né? Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa que é. Eles cantam, cantam, cantam e ninguém ouve eles. Eles falaram que iam nos rebaixar e não fizeram nada. Fizeram, falaram que iam derrubar o estádio e não não fizeram nada. Não venderam nem 2 mil ingressos com uma campanha melhor que a nossa. É inacreditável a, super, a supremacia que o Brasil tem nesse clássico. Fica, chega a ser sem graça. Por isso que a gente disputa só de vez em quando o clássico, a cada X anos. Ficar disputando muito, ficar disputando muito, perde a graça. O Brasil ganha 100, não tem graça. Quanto ao jogo, foi aquela coisa, né? Que eu, sinceramente, já nem lembro muito mais. Eu estava meio algareado do álcool. E... Mas o Brasil jogou bem. Acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de qualidade, podia ter sido muito mais elástico o placar. O em fez aquilo que a gente esperava, roubou para os dois lados. Que, ju que juizinho bem fraco. Incrível. Mas é isso, não tem muito o que falar, eu tô extremamente feliz que a gente não caiu, extremamente feliz que a gente ganhou o Brapel e por mim o Galchão acabou. E é isso que importa.
0: Biel, tu também tava alterado aí pelo algo, isso é verdade. Como é que tu avalia a
1: partida, a torcida, enfim, o próximo? É isso vocês que me falaram lá na frente, né? Mas confesso que eu não lembro de muita coisa. É, como o Lucas falou, eu acho que quando a gente pega time pequeno, Anico, né, assim, que disputa. No campeonato nacional, raramente, eu acho que é a nossa obrigação ganhar. Ainda mais quando os caras se acham. Claro, os caras vão lá, pula igual uma gazela, dizem que vão derrubar o estádio, aí começa a tremer, os caras ficam com medinho. Ah, <risos> rapaz, pelo amor de Deus. Voltem sempre pra dar um dinheirinho pra nós e ver o papai ganhar. Só isso mesmo. Leon Sanguiné,
0: como é que tá o
1: coração, cara, depois desse brapel?
5: Eu quero saber se o Leon assistiu os pênaltis quando o São José antes do jogo ou não. <risos>
4: Não, pelo que, eu, pelo que eu pude perceber, o que funciona é assistir um jogo que foi jogado contra o time que a gente está jogando contra. No caso, eu ainda antes de assistir o Brapel assisti vários clássicos antigos. Mas enfim, gurizada, eu fiquei muito feliz de ver o Brasil jogar com, com muita vontade, né? A gente, antes do, do clássico começar, a gente falava que o Brasil tinha mais qualidade técnica, mas o time do Pelotas tinha mais raça que o Brasil conseguir. A vitória ia precisar igualar essa raça, já que a qualidade técnica nossa era um pouco maior. E foi o que o Brasil fez: o Brasil, até com, jogando com um zagueiro só, tirou todas as bolas lá da zaga, claro, fazendo algumas faltinhas desnecessárias ali na entrada da área, perigosa do fim do jogo, mas no final tudo deu certo, que bom. Vencemos mais um Grapel muito importante. A gente vamos para a última rodada, provavelmente para pegar essa vaguinha deles aí, né? Ainda bem que eles guardaram para a gente essa vaga vai deixar limpinha para a gente.
0: Natson Brasil ganhou com autoridade. Como é que tu avalia aí a participação
6: chavante no jogo? Pois bem, senhores. Já Desde já peço desculpas se eu um barulho estranho no fundo é meu guri aqui gritando. Mas, do meu ponto de vista, o Brasil... É, acho que foi uma boa atuação do Brasil. É, primeiro jogo, acho que da temporada toda, que o time teve ligado nos 220 durante todo, toda a partida. É, jogou com seriedade... Karol como tem que ser um clássico, né? Isso é um alento, porque talvez tenha um futuro melhor aí para os remanescentes desse grupo. Eu fecho com o, o Lucas. Para mim, acabou o gauchão. Acabou o gauchão, não quero saber de classificação, não quero saber mais. A nossa meta agora, no meu ponto de vista, é vamos focar na Série B. Nós não podemos perder, correr esse mesmo perigo que a gente correu no gauchão na série B tem que focar. Hoje o Brasil já tinha que estar anunciando quem vai ser o treinador para a série B, anunciando reforços, é, mandando embora quem tem que mandar. E, e isso me angustia muito e alguns outros torcedores que até o Barbosa hoje não está pensa a mesma coisa. É, 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 o jogo em si jogamos bem, o Papa é, conseguiu montar um, um sistema apesar de eu ter tomado um susto quando o Cruz é, acabou se lesionando ainda no início da partida, porque pensei que ali a gente ia acabar esmorecendo aí, perdendo nossa força de marcação, mas no final acabou dando tudo certo. Contamos aí com, com um bom trabalho do, do, do Papa, a gente tem que salientar o Papa, em quatro partidas no Gauchão, fez sete pontos dos dez que nós temos hoje. Então... É, se deve muito a PAP e Cirilo, a gente ter se livrado do rebaixamento, e, e, e precisa ser feita uma avaliação muito séria na direção é, sobre o que foi esse início de ano. O Brasil é, não pode passar mais por isso, é a segunda vez em três anos que a gente passa por, por essa fase, claro, um ano a gente foi vice-campeão gaúcho, mas duas vezes a gente escapou ali, ali de ser rebaixado. E, e essa a, a análise precisa ser feita com seriedade pelo, pela diretoria e pelo Conselho Deliberativo. Acredito que, que a gente não pode mais passar por isso. Mas, tirando isso, toda essa parte aí, muito feliz com a vitória em cima do Pelotas. É, falador passar mal, né? Falaram bastante durante a semana e a gente felizmente conseguiu essa vitória na garra, na raça, do jeito que se previu que ia ser, né? Não teria como ser diferente, nosso time tá jogando um pouco ainda e, e... mas na garra, na raça na superação conquistamos aí essa vitória importante que nos mantém na série, na, no gauchão, que é o mais importante de tudo né? não perder espaço nesse processo e agora é focar na série B, viu? Pro mim, o VEC tinha que ser time misto pra gente ver quem a gente vai aproveitar ou não é, pra Série B e, e era isso
0: Vamos! Né, tu no ponto importante na nossa próxima pauta, se a gente deve ou não é, classificar na opinião de vocês mas antes, tem que dizer algumas coisinhas sobre a PEL aí, olha só além de a gente jogar com um time que canta em espanhol um sotaque horroroso mesmo na nossa fase bem ruim vindo de uma goleada em casa de um jogo que não existiu a gente chegou ali no estádio, mesmo com o ingresso caríssimo, inclusive, que afastou muita gente, por isso o estádio não lotou por completo. Mesmo com tudo isso, o Brasil entrou, com, entrou mordido. A gente enfrentou um time sem divisão, então um time sem pressão. <risos> e conseguimos fazer um ótimo jogo por pouco. Por pouco, a gente não estava numa condição de golear. Depois a gente fez o segundo e o terceiro que foi foi anulado ali pela arbitragem, se não fosse aquela anulação, de repente a gente teria ido para uma goleada, uma vitória ainda mais forte, mas é isso, o Brasil mais uma vez conseguiu, num clássico importante, decidir, todo clássico é importante, mas alguns clássicos são mais do que os outros, porque às vezes envolve uma classificação, envolve uma possibilidade de rebaixamento, e foi o que aconteceu ontem, a gente tinha a possibilidade real de rebaixamento e ganhando do Pelotas, a gente acabou por frustrar muito dos planos deles de nos rebaixar e também da classificação deles, que está em risco agora, um enorme risco, ficar inclusive atrás de nós, dependendo aí da do, da situação na última rodada. Então, o clássico foi, foi excelente, a torcida do Pelotas, como o Lucas falou ali, tentou fazer seu barulho com suas cornetas a lá na Argentina, eles mudam o jeito de que jeito torcem, desde que eu sou criança estão sempre fazendo um troço, é a fumaça ou é uma faixa, ou é um pompom o troféu não, não evolui disso, é impressionante mal vender os dois mil ingressos deles, é uma torcida realmente que falta muito ainda para tentar comparar com a nossa alguém quer
6: destacar mais alguma coisa? É, <risos> <risos> do Brapel? do acho que a gente tem que destacar é, Carlos Eduardo fez uma partida muito boa na minha humilde opinião, preciso destacar o Bruno Paulo, né, que jogou muita bola. Né, para mim foi o melhor nome do, da partida para nós. E também tem, tem, a gente é obrigado a dar a mão para o amatório. Michel tem algumas dificuldades de, de, de bola mesmo, né, de futebol, mas o homem é persistente, rapaz. Ele, ele pode estar na pior fase dentro do jogo quando vê do nada ele bota a bola pra rede, então também tem que dar mão para o Matória que ele é um cara importante no elenco do Brasil hoje, né é à toa que tá junto com o Branquinho aí, entre os artilheiros do, do time na temporada.
4: É, eu acho que tem alguns outros destaques também se a gente for falar de jogadores, né, tem dois que vinham até sendo criticados, fazes boas, fazes ruins, que para mim ontem jogaram muito, que foram o Souza, para mim jogou demais, e o Leandro Camilo, cara, o Camilo ontem foi sensacional, no final ali ele era o único zagueiro e ele tirava todas da cabeça todas de todas as bolas da área ele vai vale lembrar que o, o ponto mais forte do Pelotas talvez o único ponto forte do Pelotas que é a bola aérea né o Camilo tirou todas não teve, não teve tanto que o gol do Pelotas não foi com, de cabeça né foi foi com o um pé né, ali dentro da área mas enfim o Camilo ontem foi muito bem acho que esses dois jogadores a gente tem que destacar como duas atuações bem destacadas, excelente. Queria... Destacar também Eu... o, o lateral
0: direito do Pelotas, que fez uma partidaça. Não viu o Bruno Paulo e no momento do jogo, até o o Maravilhoso, Rimenes
4: é, nome... é o nome
6: da Ferrari. Olha, os caras conseguiram juntar todos Paraguai Ruin, Tudo que é Paraguai Ruin lá. O bom tá no Novo Hamburgo. Os caras estão de brincadeira.
5: Eu queria destacar que o Gustavo gelou na arquibancada quando o Michel fez o segundo gol. Então ele já pensou naquele fardo que ele tava devendo. O Michel vai fazer gol em Veranópolis. Né?
1: Ô Leão, eu quero fazer uma pergunta pro Leon. O Leon ainda acha o Luiz Eduardo melhor que o Michel?
4: Depende. Pro Brasil o Michel tá sendo melhor. Mas a melhor fase de um jogador foi do Luiz Eduardo no Brasil. Que
1: fase, Leon? O cara se lesionou em três jogos.
4: <risos> que isso, contigo, cara. cara? Eu tô brincando contigo, cara. Tá louco? O Michel é muito, muito melhor. Ele é centroavante, é 9, cara. Quem faz gol, o centroavante que faz gol é melhor que o outro. O Michel é melhor que o Eduardo, com
3: certeza.
0: Antes de passar a próxima pauta, antes que eu me esqueça, nós já estamos recebendo é, comentários, sugestões, elogios, críticas pelo WhatsApp. É, pelo 84560583. Tem o dígito 9 na frente, né? Mas, enfim. Esse é o Whats do Chavacast Recebemos, inclusive, já um áudio da Amazônia, rapaz.
2: Fala, gurizada. Parabéns pela entrevista com o Oswaldo. Oswaldo foi um dos primeiros ídolos que eu tive no Chavante é, Além de ser um baita goleiro, é, ganhou títulos e fechava o gol é, nos brapés. O cara... Ganhou o primeiro brapel que eu vi o Brasil ganhar, foi aquele gol do Lambari. Depois desse jogo que ele conta, que o Brasil é, teve um pênalti, ele pegou, e depois o Brasil, o gol do Gilson, matou o jogo no finalzinho. E teve um terceiro que foi espetacular também, que foi uma pauleira na baixada no jogo de noite, acho que foi 92, final de 92, que também ganhamos lá para os 55 do segundo tempo, também com o gol do Gilson, matamos eles. <risos> Valeu aí, a entrevista do Luizinho também foi fantástica. Tem muitos aí, ídolos chavantes, o Silva e o Hélio. É, foram zagueiros do Brasil aí por anos. É, o Dido, o, o próprio Zezinho, que sim, era de quando eu era bem, bem guri. Foi um baita jogador no Brasil. Valeu mesmo aí pelo trabalho. Eu sigo sempre na, na escuta do Chavacast do aqui, representando a nação chavante na Amazônia. É, o Ismael do Amapá. Um abração, gurizada.
0: Também já recebemos na nossa página um alô aí enviado pelo João Vitor Sinotti, falando aí, elogios, né, dizendo elogios para nós aí sobre o nosso trabalho aqui com o Chavacast. Então se quiser participar, mande seu áudio pro WhatsApp 84560513, peça sua música que a gente
2: vai... Vamos <risos> <risos>
0: sua próxima pauta, então, gurizada. O Brasil deve classificar para a próxima fase ou já tem que parar as atividades
4: aqui e pensar na B? Leão Sangné, qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu sou uma pessoa bastante competitiva, então eu não vou, eu não consigo ter esse pensamento que o pessoal aí tem, que o Brasil não deve classificar para para ter mais tempo de trabalho para a B. Claro que esse é o pensamento mais racional, né? O Brasil precisa de tempo para preparar para a B para não passar sufoco mas eu não vou conseguir torcer para o Brasil não se classificar para o um mata-mata não consigo não faz parte da minha da, da minha pessoa esse, esse pensamento então para mim o Brasil tem que classificar até pelo pela pela grana né se o Brasil pegar o, o Grêmio na, nas quartas bem uh, grana né do bilheteria importante
1: Gabriel não eu assim como o Leão acho que o Brasil deve classificar. Sei que vocês podem até estar certo no pensamento de vocês. Provavelmente seja o mais correto que a gente tem que parar agora, mas eu também não consigo torcer contra ou ficar acho, ficar feliz com a eliminação do Brasil. Não vou gostar disso. E como o Leon falou, tem a renda do, do jogo contra o Grêmio, que deve ser o nosso adversário se a gente classificar. E tem 100 mil também, classificação, que dá pra gente pagar o Klemmer, por exemplo. <risos> e aí, Mafê, o que tu
5: acha? É, então... Eu acho que o Brasil tem que classificar sempre. A obrigação do Brasil classificar, desde o início do campeonato, era classificar. O problema é que a gente se colocou nessa situação né? difícil aí de, de agora ter que torcer para o resultado, ter que tirar saldo lá em Veranópolis. Eu fico com dois corações, na verdade... Eu acho que o Brasil tem que classificar, até por causa da verba e da renda e tal. E eu acho que o Brasil não tem a obrigação de ser campeão, mas sempre tem a obrigação de classificar e chegar o mais longe possível. E só ser eliminado pela dupla Grenal, acho que esse é o nosso campeonato. Como também acho que se o Brasil caísse fora agora, poderia já começar a pensar na Série B, ver quem serviu e quem não serviu, quem acaba contrato e quem não acaba. Se o Papa vai ficar, se vai vir outro treinador. O problema é que eu acho que se o Brasil cair fora, eu não sei se o Brasil vai fazer esse planejamento porque da outra vez que a gente não classificou e quase caiu, só começou a chegar reforço já também quando acabaram os estaduais e, e faltando uma, uma semana para a Série B ali. Então, não sei se o Brasil tem a capacidade de fazer esse planejamento. Isso preocupa bastante, né? Porque a gente já viu as, as nossas dificuldades ali no meio campo. Eu acho que a gente precisa de um zagueiro que chegue para ser titular, para disputar a posição com, com o Camilo e com o Bruno Aguiar. Precisa de um, dois laterais, um direito e um esquerdo, dois volantes para chegar a serem titulares, mais um meia para disputar a posição com o Diogo e com o Pereira, quando o Pereira se recuperar. E eu acho que a gente precisa de um centroavante que chegue, pegue a nove e faça gol. Mas eu não sei se o Brasil tem essa capacidade de avaliação, isso é preocupante. Então eu fico meio dividido assim. Claro que por mim classificava sempre, mas se for o Brasil cair fora e fazer esse planejamento correto, aí eu acho válido.
4: É, uh, o, o Monassa botou no Twitter um dia desses que o Brasil estaria já acertado com seis jogadores a Série B. Mas é informação dele, né? Assim, de bastidores. O Brasil não, não, não confirma nada disso. Então,
6: eu, um deles passa. deve ser o Neto Baiano, né, tia? O Brasil tá acertado aí é, com seis jogadores. Tia, eu não consigo acreditar. Acho que o Brasil é, 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 um, é um clube. É, que atua por reação, assim. é, eu, quase sempre é, as coisas vão acontecendo de acordo com o que acontece no dia a dia. E tenho muito medo da, da Série B, acho que o nosso grupo tem muita fragilidade, por isso que acho que quanto mais cedo a gente focar na Série B, é melhor porque nós estamos pensando aqui em 100 mil reais de... De, de mais uma parte da renda da, da, do jogo contra o Grêmio ou 6 milhões de reais da Série B para o ano que vem. Então, é, uma conta matemática simples e, e de prioridade me parece essencial que o Brasil fique isso frente às nossas dificuldades. Mas, né, não vou ficar triste também se o Brasil se classificar, vamos ser sincero. e até porque não é fácil. Do meu ponto de vista, vai ser difícil porque tem ainda... Que acontecer dois dos três resultados aí, os outros times que estão disputando, não ser favorável ao que a gente quer. Então, não, não vai ser fácil classificar. Eu concordo com o Nadir, eu não vou ficar triste se o Brasil não
0: classificar e ter essa dificuldade também, mas eu, eu analiso pelo risco, né? A gente passando, vamos supor que a gente pegue o Grêmio, tá? que seria o mais provável, talvez, não sei, é, 100 mil garantido e, sei lá, mais 250 mil de renda em Pelotas, é, se nem Pelotas, é um jogo só? Não sei. Não dois jogos. Mas, dois jogos. E tá, de então de Pelotas, vamos pegar a renda do Brapé que foi por aí, 250 mil. 350 mil é grana para Dedéu, é verdade. Mas tem o risco de ser eliminado de uma forma vexatória, que é, sempre existe, mas nesse caso é quase opcional né, tentar passar por isso. E o tempo a mais jogando o campeonato, que já está resolvido na real, a gente não vai muito mais longe do que isso, a gente não tem time para buscar algo muito maior do que isso, o título do interior não tem como conquistar mais. Então, realmente, olhando assim por todos esses riscos e vantagens e desvantagens, eu não fico nem um pouco triste o Brasil saindo agora. E aí, se o Brasil não vai fazer o planejamento agora, bom, aí é um problema do Brasil, né? O Brasil, é, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer algum planejamento. Então, tendo mais tempo, imagino eu que seria um pouco mais vantajoso para nós. Se o Brasil não fizer... Planejamento certo mesmo, com mais tempo. Bom, aí é realmente um trabalho para ser rebaixado logo ali, que é o meu maior medo, né? Ser rebaixar no galchão é uma coisa, na Série B é outra, é completamente diferente. Aí a gente sai de um patamar muito mais alto, tá louco? Não gosto, nem, nem vou mencionar mais para não zicar. Mas é, eu, por, olhando todos esses riscos, eu prefiro não classificar agora. Mas se passar, a gente está junto com o Brasil no adiante. Só para uma pauta rápida aqui,
5: será que, o vai... Paulo será, que... Do
0: <risos> será que o Brasil vai ficar com o Papa mesmo para a Série B? Sim. Ou tem Kátia, aí já está acertado? Hein? Pode ser é uma possibilidade. Leão, tens alguma informação disse que tem?
4: Não tem informação, eu tenho uma opinião. Eu acho que o Brasil deveria contratar outro, jogador, outro técnico até para não queimar o Papa mesmo. Se, por exemplo, dá um, ele entra na Série B e começa a ir mal bastante, acho que ele ficaria queimado, né? Eu acho que daria para preservar ele como teve, teve essa experiência, deu certo, foi super, foi, foi super boa, mas vai adquirindo mais, mais experiência como, como auxiliar para depois, em outro momento, voltar a ser treinador. Eu acho que para tipo, a Série B precisa de alguém mais cascudo. Lucas, o que, que tu acha?
5: É, eu, eu também acho, pode até soar meio injusto com o Papa, né? Me salvou aí, o Papa não me salvou mesmo essa, esse fantasma. Mas eu acho que agora tem que. E como eu falei, o planejamento, né? mas tem que botar a mãozinha na consciência e ver o que. que... O que, que foi errado e ver. Eu acho que o Papa pode seguir trabalhando bastante ali nos batidores e aprendendo. E, e trabalhar junto com esse novo treinador. Porque eu acho que, por exemplo, a gente começa a série B e começa bem mal a série B, assim começamos igual o chão. E aí vai fazer o que Vai demitir o Papa? Vai rebaixar o Papa para auxiliar de novo? Então, acho que é melhor deixar o Papa ali, trabalhando, estudando, e ir preparando ele para, quem sabe, aí sim, no ano que vem, assumir de vez, do que já botar mais uma bomba no colo dele e, se essa bomba estourar errado, queimar o Papa. Então, acho que é, é melhor apostar em alguém cascudo, mas tem que ser alguém de convicção, não né? adianta colocar qualquer um. Tem que ser alguém que trabalha da forma como o Brasil quer jogar, não adianta trazer alguém que, que, que vá dar toquinho lateral, que vá sair jogando que, apesar de às vezes ser bonito, isso nunca vai dar certo no Brasil tem que ser alguém que jogue com, com competitividade e, e, e deixar o Papa ali tá, estudando.
1: E hey, aí Biel permanece o Papa ou traz um outro? Lado? Cara, eu tô bem dividido nessa questão também eu, tipo, eu quero que o Papa fique, mas ainda tem aquele lado Medo que queime a história dele com o Brasil. Não, não vai ter mais história dele com o Brasil, mas a nossa torcida, tu sabe como é que é. Qualquer coisinha, vão pegar no pé dele e vai ter negociando ele pro, até o resto da vida. E tem outra coisa que eu acho importante, que eu, eu, eu acho que foi comentado em hoje à tarde nos nossos grupos, que tem que ver como o grupo reagiria se tirassem o papo do cargo dele que ele está agora. Porque isso pode abater muito o grupo. Aí tem que, eu acho que tem que ver essa questão também. Nato? Eu, eu acho,
6: acho que o Papa fez, fez um bom trabalho. Né? É, são seis partidas aí. Quem. É, tem esse, as duas vitórias no Chão que nos salvaram e tudo mais. Mas tem que só pesar. Primeiro, eu não sei se o Papa hoje tem as licenças que a CBF exige para ele ser um treinador efetivo do clube, ele, ele atuou no passado, mas, mas uh, interinamente, acho eu, não tenho certeza, e eu estou no achismo, tenho certeza. E segundo, eu, eu concordo com o Lucas, é, é difícil depois, se não der certo, ele voltar a ser um auxiliar técnico. E, mas ao mesmo tempo é, conhecendo o histórico do Brasil aí nos últimos anos, eu acho pouquíssimo provável é, não dar continuidade né? vamos ser posso até estar enganado mas qualquer trabalho começa razoavelmente bem aí na Baixada o Ricardinho não, não gosta de ter alterações e até nesse ponto a gente convergiu, concordo com ele a maioria das vezes é importante manter uma sequência tão eu sinceramente não tenho uma opinião formada assim. acho que ele o Papa fez muito, não dá pra gente dizer o contrário mas ao mesmo tempo tem um certo receio de a gente queimar aí uma alternativa para o futuro e que tá em fase de construção, né, o próprio Papa dizia isso, ah não, tô estudando, estou em fase de construção se não me engano ele tem licença B ou ainda tem a A e a PRO depois para tirar, eu não tenho certeza isso é bem noxismo então ele tá em construção essa é a minha única dúvida. Mas o Papa tem. A gente tem que reverenciar. Porque o que ele fez é, nesse processo, ele foi o Zimmerman de 2019. E, e isso não tem preço. A gente tem um cara assim dentro do nosso grupo e que consiga. Ele conseguiu levantar o time e aí. O outro treinador, que eu prefiro não citar o nome, fez seis partidas e foi um, aquele horror e ele em quatro nos livrou. Então. Bastante dúvida, não sei o certo. É só para só
0: falando em grana, né? Que muitas vezes é o dado que se utiliza. O Papa garantiu para pro, pro, esse ano e para o ano que vem, né? Teve toda a cota da Copa do Brasil da classificação que foi um milhão e pouco, ali. não Copa 500 do Brasil.
5: mil por disputar e 600 por passar. Eu acho
0: é, é o 500 já tinha, né? Mas os 600 por passar pelo Tubarão e também um milhão e meio do galchão do ano que vem né então falando em números aí foi mais de dois milhões que entraram no Brasil ou vão entrar ainda né parte disso é por conta dessa recuperação do papa é o, o meu maior medo é que se o Brasil dec, é, decide é, não usar o papa que é uma escolha né? assim eu entendo se for se optar por isso sei lá, se ela tem o tem kate assentados tá, tem outro treinador o meu medo é o grupo né porque o grupo o que a gente ouviu falar é que o próprio grupo pediu para manter o Papa aí durante o galchão. Então, ele tem o respeito dos jogadores, até pelas, por essas vitórias. Então, é complicado tirar assim, ó oh, pessoal, o Papa vai voltar a ser interino, aliás, auxiliar técnico, e aqui é o novo treinador. É complicado, não sei como é que o grupo reagiria. Mas enfim, vai ter que esperar para ver se vai ser mesmo o Papa durante toda a Série B, ou se vai vir algum novo, algum novo treinador. Paulo, no cu do lobo. Alguma música para encerrar, pessoal? O lobo é mal. <risos> então, pessoal, vamos encerrando esse episódio com a narração dos gols aí por Henrique Koenig, o um nosso grande amigo, né? o, o guri que não nasceu de, em Tubarão, Santa Catarina, mas a família dele é de lá, boa parte dela, narrando os gols do Chavante, mais uma vitória em Clássico Brapel, já está ficando sem graça. Vamos terminando com o lobo mau. E aí, gurizada, obrigado pela presença.
5: É bom ganhar o que coisa boa. Eu tô
1: até sem voz aqui ainda.
4: Né? Eu tô recuperando, recuperando aos poucos. Não consigo que... cantar ainda. Tentei cantar uma música hoje de tarde, não consegui.
1: Que coisa linda ver o Lobo se fuder.
0: É, nada. Tá será que o Lobo vai subir de divisão um dia, cara? Nacional, Não
6: né? os primeiro tem que conquistar a vaga, né? E pelo visto, esse ano não vai rolar. Então, não só... e pra década que vem. Hein? E
0: quando conquistou, arregou.
5: A... A Ontem aconteceram as duas melhores coisas né, no futebol. O Brasil venceu e o Pelotas perdeu.
0: <risos> e será que o, o goleiro do Pelotas
4: curte um frango?
5: Nossa, foi fraco. Né?
4: Cara, o que, que... <risos> eu, É que eu fiquei, eu, eu fiquei lembrando do lance, pensando que o que, que aquele cara fez. Meu Deus.
5: Eu vou fazer uma meia culpa aqui, porque quando o Pará foi pra bola, eu falei, pô, dali só se tivesse o Foster pra bater igual contra o Londrino. E aí ele foi lá e meteu é. o gol.
0: É verdade, é verdade. O cara foi impressionante, aquilo. Isso aí tá gurizado. Falou. Falou,
1: Não tá gurizado. Falou. Falou, falou. falou, falou. Um abraço, meu filho. Ah. Avança ah. ah. com todo o espadão torceu o nosso campeão.
0: Ele tem seu passado de glória.
1: Tem o seu nome gravado na história.
3: Para o Brasil cobrar, é uma falta para o Rubro Negro Pelotense fazer a cobrança com camisa de número meia dúzia. Com camisa de número meia dúzia, que é o Pará, suspendeu na grande área, levantamento é perigoso. Ah! Pará cobrou a falta direta o goleiro se perdeu na altura da bola, inacreditável que acontece, mas é a favor do rubro negro, tá bom, tá legal na marca de 8. oito minutos no primeiro tempo, Pará cobra a falta, e o goleiro Ayrton se perdeu completamente, coitado do cidadão, o Brasil tem nada com isso o Pará está abrindo o placar no prático Brabel, 363 e vem de novo o Brasil na tentativa de ampliar o marcador Bruno Paulo recebendo também na grande área, olha o segundo, olha o segundo, cruzou Michel. Palma, Ayrton! A Autorizado Ricardo Luz, levantamento, cortou a defesa, sobrou para trás de Oliveira, bateu, olha o gol, Ayrton! Sobrou, olha o gol, olha, go, olha o gol, o gol, o gol, vai gol! Brasil, do Brasil, do Brasil, do Chavante, é dele, é dele, é dele Michel, Michel da pequena área, Michel que perdia bolas, Michel que estava longe do seu objetivo e apareceu no exato lugar, o Chavante tem que estar para mexer no pagar. ele tem um grito cantado pelo torcedor Michel. Michel, camisa de número 9. Na marca de 11 minutos do segundo tempo. Coloca de volta o placar do merecimento em nome do Grêmio Esportivo Brasil. Michel, camisa de número 9. Aproveitando o rebote, aproveitando o passe de seu companheiro. O Lucas Redes lá no fundo. E o Brasil está na frente. Dois para o Brasil. Um para o
5: Pelotas do Plástico Bravel. 3-6-3. Vantagem é rubro.